0: 藤原信也新東京漂流。それから3回にわたってニューヨーク在住のジャーナリスト佐久間由美子さんのアメリカの話を聞いてですねそのにまにその流れの中で私のアメリカの旅90年代に行ったモーターホーム日本でキャンピングカーというんだけど。でで年近くををを全米を回った話をした話しんですねそれが終わってですねこのポッドキャストのスタッフから実はその今モー元ホームの扱った映画が日本で上映されてるなとその映画を見てちょっとその。元ホムの流れでちょっと話をするのどうですかという話を聞いておっと僕はあんまりね映画を鑑賞するっていう日常がないもんだからその情報映画の情報とないので日常的にただその、まあ、元本の旅の映画があるということで、えー、じゃあ見てみようかとそれで2日前の夜9時過ぎだったかな東方シネマ新宿っていうのかなここに行ってノマドドランドという映画を見たんですねこの「ノマド」っていうのはいわゆる放浪ですよね、えー、ランドまあランドは土地っていうか土地っていうことはまあアメリカ、えー、というタイトルなんだけども、えー、僕はこの映画を見る前にですねあんまりこう情報を一切入れなかったんですね。これあの僕の旅もまあ同じことで、えー、旅をする土地に対する情報っていうのは逆にむしろ僕は遮断していくのねそうするとそのいわゆるあの予備知識がないもんだから自分の目で見て触って味わってという判断をするということになるわけでそうするとこの対象との自分の距離非常に近くなるというあらかじめなか情報を持っていくと、もうすでにその頭の中に情報があるから、その情報でその対象を見てしまうのね。そこでそのリアルっていうかリアリティがなくなっていくっていうか、そういうことがあるんですね。で最近の若い人ってまあまず情報がありき、まあ特にネット時代だともうその情報満載で旅するわけで、そうするとその情報をなぞっていくというようなことで。本当に味気ない旅になっていくんだけども、この映画を見る際もですね、まあたまたまそういうその、えー、モータホームを使った映画があるという、そたったそれだけのね情報で、えー、おとついの夜、えー、映画館に行ったんですね。で、まあコロナ時代だからこうこういうその人が集まるところっていうのはあんまりこうね気が進まなかったんだけど。ってみると、ねえー、まあ普通のお育児デートの夜ということもあって1 5六6人だったかな結構あの広いあの映画館なんだけどもわずかなお客さんしかいなくてそれもまあ若い人ばっかりで、えー、当然、まあ、あの夜遅いからねあの僕みたいな年通った人間がポツンとその席に座ってる光景の方がキーだと思うんだけど。とということで、その映画が始まって見始めたらなんか妙にこうざわざわするっていうかなまあ僕自身がこうアメリカの旅をしたということと重なり合ったっていうこともあるんだけどもいわゆるあの登場人物っていうかなこれがね生々しいんですよみんな。まあ、僕はよくアメリカ行った時に「ああこういう人いるな」というので生々しいアメリカ人というかそういう人たちがあの次々に現れてセリフなのか言葉なのか日常会話なのかわからない非常にこうなんていうかの,その独自の言葉をこう吐くわけね。でこのこれ俳優にしては随分この風母もですね何ていうかこういかにもそのアメリカの地方にいそうなあのほとんどの方が老人だったんですね。でその老人が次々出てきてまあ、えー、セリフを言うというそういう。まあ、かつてあの僕がモーターホームの旅の中で出会った人々当然老人も含めてですけどもそういうその風貌っていうかなそういうものがああこのな映画の中に再現されたよなとだけどそういうそのアメリカ独自のねこう地方にいるようなご老人の風貌思ってさらにその人たちがセリフを吐くというそういう俳優っていうのは随分こういうネイティブな視点の俳優がいるんだなと思ってそれでまあ見終えてですねそれで帰ってやっとそのこの映画ってのどういうものかっていう情報をですね調べたわけね。とこれがね僕は不思議だと思ったことが結局そのああそうなのかって分かって。これはね、あのまあコレイ・ジャオというその中国人の監督なんですねで39歳ですか北京出身でえーまあ、両親が離婚した後に父親がまあ中国人の女優のとまた一緒になったというのはなそういうまあ複雑な過程から飛び出してえまあ反抗するような形でですねそれであのロンドンに行きロスアンゼルスに行きニューヨークでえー映画制作を学んだというそういう経歴の中国人なのね。それでこの、えー、主演のフランシス・マクドマンド,マクド,マンドという人はかなり有名な、ね、あの名演技者として有名らしくて、えー、アカデミー賞エミー賞トミー賞トニー賞の演劇の三冠を達成しているというなかなかの,もうこうあのすごい方なのね。で1957年の63歳で、えー、両親が、まあ、カナダ出身でお父さんが牧師だったもんだからアメリカで、えー、各地を転々としたとで彼女自身はあのイリノイ州のシカゴ出身なんですね63歳でだからまあいわゆるこの63歳の半ばあ主人公が中60代の設定で全米をこうねあの旅をするといういわゆるあのローーードムービーだよねアメリカに非常にこう根づいているロードムービーというかつてそのイージーライダーとかの昔それからそのパリテキササとかああいうそのアメリカを旅しながら、えーなんかそこで出会った物語を紡いでいくというこ独特のねアメリカのこの文化っていうか世界がロードムービーとして花開いてるわけだけどもまあ平たけば僕もそのアメリカ行った時はロードムービー的な映画を映画っていうか旅をしたわけですね。それとこの映画の原作ですねこの人もね女性なんですよ。大体まあ、ちょっと写真ではあ30代後半という感じの方でジェシカ・ブルーダーという方その原作の名前が「ノマド漂流する高齢者労働者たち」というこれは日本でも,もう翻訳されてるみたいですけどもやこの本をもとに台本を作って、えー、映画化したというものなのね。でこ,のこの本は3年間いわゆる記者としてですね雑誌にその取材のためにそういうそのモーターホームで旅している老人たちの世界を取材したと。でそれで一回まああの雑誌に掲載してたんだけど結構膨大なねあの取材の,その厚みがあるわけで。それでその女性編集者からこれちょっと一冊本してみないかっていうことでこの,この本が出来上がったとそういう意味ではあの3年間のね取材の厚みがあってそれをそのもとにえー今回の「マルドランド」という映画をクレイジャオという監督が作ったわけなのね。ただこのクレイジャオという方は、まあ、確かにまああの結構有能な方で、えー、小さな賞は取ってるんだけども当然その主演のフランシス・マクドマンドのこの大きな名前っていうかなこれは全然こうなんてゅうかなこう落差があるわけで。ということはこの。むしろフランシスの方がこの,あの本を読んで、えー、クレオ・オジャオという監督を選んだんだですねそれでいわゆる監督葬式まあ監督ではないんだけど葬式的な形でそのしかもその主演として、えー、この映画に入って,入っていると割と変則的なね、あのー、形で。だからこのまあ、そういう意味でねこの三者とも女性監督主演原本も女性という非常にこう、えー、変わった映画なのねこの筋書きとしてはこの主演のファンがネバダ州のエンパイアというその石膏採掘場というまあ、鉱山ですね一つのそれがそのリーマンショックで閉山されて、えー、次々次々、まあ、失業した人がその町から出ていって、えー、最後にこう取り残されたような形であのファンがその、えー、家にいるんだけどもこのファンはでにその旦那がね何年か前に病,病死して一人でそのお鉱山をの町に生活をしていて、まあ、鉱山も閉鎖、閉鎖されるということで。結局その町からね、あの、出ていくわけね。その、出ていく、の、そこからね、物語が始まる。で、これ、あの、いわゆる家がない。家を、まあ、ああ。明けを出して、出ていくっていうことは、まあ。彼女が乗ってるバンがね、まあ、家の代わりになるわけでそのバンに生活の機材いろんなものを積み込んでそこから全米の旅を始まると。でこういうあの、まあ、50607080代の労働者季節労働者っていうか全国を旅している季節労働者っていうのは。まあ、確かにかつてもいてね僕はあんまりその交流はなかったんだけどもまあアメリカという車社会の中であの老人たちがねそういうそのバンダとか小さなキャンピングカー的なものに乗ってまあ移動している光景はねよく僕は見てたのね。でそれと同時にその僕が先週話したような形の。えー、いろんなお勤めを終えたりその自分の,その事業を終えて、えー、余生をその、まあ、貯めたお金で悠々とそのーモーターホームで全米を回るというこういう優雅なね姿のそのモーターホームの旅とそのもう一つはやっぱりそういうその失業者っていうか。同時になって、年老いて失業して家も失って、まあ、車一台が家ということでその家に乗って、えー、全米各地を季節労働としてこう回ってるというそういうそのそれもモーターホームの一つだと思うんだけどもそういうあのモーターホームの世界にはそういう二極はあるわけですね。いわゆる貧富の差いうか,というかなそういうものが二重構造になっていて今回描かれている「ノマドランド」の人々というのはいわゆるそのモートホームの二重構造の仮想っていうのかなこれまあ働きながらなんとか食いつないでモートホームの旅をしているというそういう一連の方たちの物語ということですね。そそれでそのこの映画で、ね、僕は最初に見たときにその出てくる人たち出てくる人たちほんと自然なねいかにもアメリカの地方にいそうなご老人が生の姿で出てくるのって「えー、こういう俳優がいるな」と思ったら兄はかないんやこれはねいわゆる原作のノマド漂流する季節高齢者、えー、というその原作者が三年間各地を回ってお友達になるわけですね。それぞれその人たちをまあ映画の一つのキャストとしてですね、あの監督がノミネートするわけですね。だからこのいわゆる佇まいっていうのがすごくこういかにもい,いそう,なあのなんちゅうかなキャラを非常に濃い、まあ、ご老人たちがあのセリフを吐くのね、まあ、そういう意味で言えばその主演のですねファンはあのその当然「季節労働」っていうのをやったことは当然ないと思うし、えー、その本物の中に、うんいわゆるノマドとして演技とし演技者として入っていくわけでしょう。でこれはね結構リスクっていうか当然彼らはもうその生のねまま姿のままのこうノマドなわけですよ。でそれその中にいわゆるいろんな賞を取ったねあの女優のか彼女がまあファン役として入り込むと。これはまあその仮に両者がこう佇んだ時にねその存在感というのは当然それはもう本物とねその演技者だからギャップが当然ありそうなんだけどやっぱここがねすごいなと思ったのはあの彼女はねもうノマドになりきってんのね。だからそのノマド連中と輪、まあえー、になって話したり対話、まあ、個人的に話したりするというそういう場面場面がねいわゆるノマド同士が話しているというそういう自然さを醸しているといこれはねやっぱりその演技の力すごいなと思ったの。普通なはどっちやっぱ浮いちゃうよね。もう一つあの、この中には俳優が二人いてもう一人はね旅の中で、えー、彼女に、えー、要するに、まあ、求婚というかね一緒に住まないかというその、えー、役の役らの人が出てくるんだけどもこの男性はねやっぱり俳優っていう感じがするのねいわゆる生の演じてんだけどもどっか浮いちゃってるっていうか。まあそういう意味で言えば、うん、この女優はすごいですね。特に最初のシーンであの広いのっぱらがあって、えー、そのバから出てきたあファンはですねの飲んだいねあの要するにお訳めをするわけですよ。そこから始まるのね。で実際にこのお訳めをしてあのバに。入ってまたこうあのエンジンを吹かすというそういうシーンがあるんだけどもそのいわゆる野で諸明をするその姿もね胴に入ってるというかないつもやってるような形でまあそういう意味で演技という世界の奥深さっていうかな確かにこの人はいろんな賞を取るだけのものがあるなと。それからこのおいわゆる監督も原作者もから主演も全て女性という形になってるんだけどもちょっとその情報のこう写真の情報をちょっと見てみるとねあのカメラマンは男性ですねそれから音声こう差を持ってこうマイクを取らす音声さんこれも男性で。えー、そのでロケのねシーンを見てみるとああこれいいなと思ったのはあの他のいいいろんんなな人間がいないんですよだからこのカメラマンそれから音声それから、えーまあ、当然主演の,あのファンがいてその音声とそのカメラの間に佇たずんでいるのがあの監督なんですね。だから一二三。ウェアの撮影してる側は三人なのよ。これこのシェイプアップぶりはすごいなと思ったね。まあよくね、日本なんかで。とまあ。テレビなんかでもそうなんだけど。ちょっとしたその。ロケにさい、なんか似合いそうな場所に行くとですね。まあ、下手したら30人ぐらいのねこう集団がねいてこの30人の役割何んなのっていうのはおそらくそういう光景を見たことがあると思うんだけどもこの日本におけるこのテレビなのか独特なのかなこれあの下手したら30人50人ぐらいねわーっとあちこちにいるわけよね。でこれはねはっきり言って邪魔だね。僕なんかも撮影をするんだけども人数が少少ななければ少ないほどね集中でできるんですよだからこのいわゆるこの税肉っていうかな税肉がわっとついたような撮影をね日本の場合はよくやってるんだけども,もうそういう光景から見るとこのいわゆるこの「ノマドランド」っていうのもああ、まあ、今年のアカデミー賞最有力候補と言われているようなそういうその映画がですねわずか、ね、カメラマン監督音声だけでやってるというこのシェイププアップぶりは、ね、見事だとでなんでそこまでねシェイプアップしてるかっていうと結局ノマドの人たちそういうその、まあ、ある意味で社会の下積みの人たちと同等にねあの交流するという形になると。やっぱり人間の交流っていうかな心の交流が当然必要なわけでその中にねいろんなこう、まあ、いわゆる作業員とかがガサガサいると当然そこでコミュニケーションできないわけですよ。その中そこにもやっぱりあの監督の意識があったり当然その主演のね彼女のやっぱり優しさとか。人を大切にしたいといとう気持ちがね、そこのスタッフのほんと少なさの中に表れてるというかなでこれくらいの人,人数だとああいうこの,馬の,の人たちとの中に入ってもね溶け込めるだろうというそういうこの一瞬そういうあの撮影シーン見ながらねあのいいなと思ったのね。それからこの僕はこの映画を見て思ったのはこ,この映画っていうのは台本セリフの指示っていうのはないんじゃないかなと僕は思ったのね。っていうのはぶっつけてそのノバドの人たちの中に入っていろんな会話をしたり話もインタビューっていうのかなこう話を聞いたりするそのシーンを恐らく横から向いてるわけよあのカメラがね。音声がそらくものすごいいろんなね、あのー、話を聞いてると思うんだね。でその中からえりすぐりの野間野のこう老人の,あの言葉を抜いてそれを映画に入れ込んでる。だからそのいわゆる作り物のセリフではないリアルというかなその人の個人の言葉っていうか。それが、ね、ありありとこう例えばあのある老人はですね、えー、自分の息子がね自分より先に行ったとそれをこう涙は流さないんだけどももう,こう言葉を時々クッと詰まらせながら自分の息子がこう他界したなぜ自分がこう生きてるのかというその。不条理を感じながらこうそういう野ばの,の生活を送ってるんだけどもまあこうしてみんなが集まってねあの自分が何か助けることがあったら助けたりから優しいことをしたりとかそういうことによってその自分の息子が死んだという心の傷がねあの癒されていってるんだという話をしたりするんだけど。いわゆるあの人を助けることと息子が死んだことのこの関係みたいなあの普通ねこういいういうものは考えななじゃないですかだけどその同人はその息子の死んだこうなんていうかな失意というものが人をなんか助けることで埋め合わせていけるという感覚っていうかなこれはやっぱ独特の感覚まあ実際にその体験しなければ出てこない感覚っていうかな。そこでもやっぱりあこれは台本じゃないなとその同人の独自のこう人生を語ってるんだなとかそれからまあある、まあ、80代かなの同人の女性なんだけども,、えー、もう何年か前にがんを宣告されててあのおそらくもうそんな長くないんだと。だけどもそのこのノマドの生活をしながら。ある時鳥の飛んでる光景を見て、まあ、その子の,の言葉はちょっと坪さんに覚えてないんだけど、まあ、そこであるシーンをね語るわけですよその自分が、はあ、これは何て言うかこう溶け込むようなねこうシーンがあってそれをもう見たその時にもうその死というのは受け入れるようになったと。まあそういう意味でこの僕なんかも旅しててねまあ結局旅にしても人生にしてもまあ僕個人の考え方っていうのはこれまでまあいろんな旅をしたり人生を送ってきてですね一つの成果っていうのは何かっていったらどれだけいい心に出会ったかっていうことなのねその心の積み重ねがどれぐらいあるかと。まあ、それは人との間具合でもいいんだけどもいわゆる銭金をためるというかああいう名声じゃなくて、えー、どれだけの真に出会えたか人生の中でそれがまあやっぱり一つの人生の僕は達成だと思っててその老人の言葉とね僕はまあ似たような年齢なんだけどすごくこうシンクロしてねあこれはもうこの,あの彼女は本当の。まあ、言葉入いてんなということがあったりそれから中にね30代とおぼしき気の弱そうな青年がねそのノマの中に入ってまあ季節労働している人がいてえ主演のファンがそこに行っても彼と会って「あなたそのえ恋人いるの?」みたいな話始めたら。おそらくこの人はモテ,モテない人だと思うのね遠くにいるんだけどなかなかこう意思が想像できないみたいな話をちらっとしてたらそこでその青年の前で、えー、主演のファンが死を吟じるわけだけどもこれもまあ,あのこの映画の一つの、えー、シーンになってるんだけども「えー、君を夏の一日と比べてみようか」。君の方が素敵だし、ずっと穏やかだ。そういうね、あの詩を吟じるわけね。後にあの聞いてみるとですね、これはあのシェイクスピアのソネット18番からの詩の引用らしいのね。確かにだからそのね、あのシェイクスピアの詩をそのファンが吟じるそこのシーンはちょっと交渉かなという感じが僕したのね。このノマドの一連のノマドの,この自然なこうネイティブな会話だとか言葉の中でそこだけがちょっと浮いてるなという感じがあってまあそこは確かにまあシェイクスピアをそこに入れ,て入れ込んでくるというやっぱり映画人のねなんていうかなこう僕個人はあまりそれない方が良かったなと思うのね。というよりもその。ネイティブ方方たちのの言葉の方が全然強いわけよそれでね最後の方かなあのヒゲのね老人がこのノマドとしてアメリカを走り続けるその世界が俺は好きだとその言葉を残すんだけども彼はこういうわけねえー、このい生き方が好きなのよ最後のさよならがないんだ何百人と人と出会ったが一度もさよならを言わないまた路上で会おう実際にそうなるまた会えるだから私は信じられるまた会おうそういういねあの言葉を吐くんだけどもこれも一辺の詩だけどねシェイクスピアいいんだねこっちの方がやっぱりリアルっていうかリアルで本当と生の人の言葉っていうかでそのご老人の言葉を聞いた時ねやっぱフットボーのそのモートホームの旅のことが頭に浮かんでやっぱりこれねモートホームで行くと出会いと別れなんだよだからルートがずっとあるでしょ。そうするとあるモーターホンパークアブパークに行ってたまったとそこでちょっと知り合いになったという人が何個目かの先のモーホンでぱったり会うことがよくあるわけね「おおっ」つって、ね、はい何してんの?」みたいなそういうことがよくあるわけねましてそういうそのノマドの人たちっていうのは一つの大きなこのまあコミュニティ的なものを形成しているから。普通のモーターホームよりもすごく安いねあのモーターホームを渡,渡り歩いてると思うんだけども、まあ、そういう形でそのある時にはもうふわっとこうどこかの一つのところに集合してこうみんなで談笑したりとかまた散らばってまたどっかで会うというのはそういうことを繰り返しながら、えー、季節労働者として生活してるわけね。だからそのモートフォンの旅っていうのはやっぱり出会いと別れなんですね。それがなければ本当にそっけないんだ。そういう意味で僕もその一年近くねモートフォンを旅して、そのやっぱりモートフォンの旅してる人間どっかねこう自由でこうあんまり人を差別、ね、しないところがあって、出会ってまたこうちょっと話す、あなんかまたじゃあなっていうことで別れる。あんまりほん確かにサイロならならと言わなかったね。でああるまあ、あの同じねやっぱネ、ね、バダ州だったかなあのちょっと長い1週間ほど長いしたことがあってねそのモーターハンパークでそれでその土地の青年とねすごく仲良くなって、えー、まあいろんな話したりとかそれから飯一緒に食ったりとか自分の手料理食わしたりとか、まあ、いろんな形でま仲良くなってねそれで、えー、1週間目に俺は立つと次の年くからということで「えー、じゃあもうこれで、えー、さよなら」と確かに言わないんだなああいう時は「see you later」ってねあのまたあとでまたあとでっつってもうそれで一緒の別れになるわけですけどもそれでまあさよならって言った方がスキルするんだけどねシオレーターっていうとなんか、えー、むしろこう尾を引いちゃうというかもうえんだ会えないんだなっていうことの方を気持ちがね強くなるわけよシオレーターの方がねそれでいやじゃあっていうことが分かれて朝の俺は5時頃ろ立つからっていう話をしてたわけから彼、ね、にねそれで朝起きて。でえー、エンジンをこうちょっと真、まあ、冬だったからねエンジンちょっと温めようと思ってエンジン温めてそれであのフロントガラスとかに全部カバーしてますけどねそれを外したりなんかしてまあ,あのモーターホームを一つ、まあ、次の土地に動かすためにいろいろ手順があってねあのアクセル一つ踏めばスッといくということじゃなくてやっぱりいろいろ手順があってガサガサガサ,ガサやってて。さあそろそろ出ようかなと思ったらね遠くの方まだねちょっと5時だから薄暗かったんだけど遠くのこの方からヘッドライトスっと走ってくるわけよ。まあ、これ砂漠のねあの遠くの道なんだけどスっとこうヘッドライトこんな朝早くなんかあの車はなんで走ってんだろうと思ったらその車がガンガン近づいてきてですねそれでうんこのモーターンパークの方にカーブを描いてずっとまた道が遠ざかるんだけどもかなりのスピードで走ってきてそれでパッシングするわけパッパッパッとこのヘッドライトをねそれ一瞬ブーってこうクラクション鳴らしてピョーンってクラクション鳴らしてそのままあの。カーブの遠くの道にずっと消えていったのね。これはね、あのジムなんですよ。あの僕は一緒にね、あの仲良くなったということが、あのまあ粋な別れ方しやがるなと思ってねあの、そういうなんかこう一種のね、こうパッシングするだけでバーッとにあのいなくなる。それがね、アメリカのねなんかそういうなんていうかないつまでも大き引かないウエットじゃなくて一瞬ドライにパッとこう別れるみたいなねそういう光景を何ていうかあのその老人のね出会いと別れの、まあ、言葉を聞きながらねうんあるなこういうのあるなと思いながら。藤原信也「新東京漂流」。